0: Вітаємо всіх на нашому подкасті Бла-бла-бла І з вами ваші улюблені ведучі Данило та Сергій. Нашому подкасті ми будемо дуже суб'єктивно розмовляти про імміграцію, життя в імміграції і загалом життя українців. Як в Україні, так і за кордоном. Ви можете послухати наш подкаст на всіх можливих платформах. де Ми могли завантажити подкаст Bla 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 UA. Добре, як планування відбулося? Планування було в, моє, в моєму випадку неспонтанним. Тобто в мене реально було все заплановано. Ну, планування ніколи не може бути спонтанним. Трохи дурний конструк... конструкція така. У мене все було заплановано. Просто одного дня, як то кажуть, я прокинувся і зрозумів, мені треба виїхати за кордон. І Що? питання було: куди: е, ну, як там можливості були обмежені і е, знання, мов не таке обширне. І я знав я з іноземних англійську та польську. Ну і треба було якось до цього достосуватися. Мені здається, що тоді вибір був, якби це не було парадоксальним, між Канадою і мені здається, були теж Сполучені Штати Америки спробувати. Але з певних причин жодна з цих країн не була можливою аби туди потрапити. Треба було закінчити декілька років е, тоді університету. Або українська е, основна освіта, загальна освіта не була достатньою для них. Е, 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 Треба було ще якісь речі мати, котрі я просто не встиг зробити вчасно. І тут просто вистрілила Польща, бо вони мали декілька проєктів е, у Шевльонському університеті, мені здається. Ну, це теж
1: запитано.
0: Е, так, у Селезійському університеті. Е, і, мені здається, я ще пам'ятаю, там була сторінка навіть українською мовою вже тоді не мали якось дуже багато українців. Була стипендія у Вроцлаві і була стипендія у Варшаві. Ну і треба було знати тільки польську мову і мати добрі оцінки. Треба було здати іспит. Ну я просто все почав планувати довкола цього, збирати всі потрібні документи, зробляти якісь там апостилі і так далі. Ну і просто подався, чекав, отримав підтвердження, вибрав університет, ну і треба було до, вже потім робити всі документи. З документами це окрема історія, тому що на кожну довідку треба ще додаткову довідку. У той час, власне, це був бум цих виїздів за кордон, там, потрапити особливо по польського посольства або ж консульства було неможливо. І ще, що треба підкреслити тут, це ті бариги, котрі стояли і продавали місця в чергу, в живу чергу. От просто вдумайтеся, ви студент або студентка, або ти студент або студентка, наш слухач. І теж колись мав такий самий досвід. Тому поділися з нами своєю історією у Інстаграмі під нашим постом. І треба було вистояти чергу від 4 ранку під посольством або під консульством для того, щоб потрапити взагалі на прийоми, скласти документи. У візові центри було трохи простіше, але треба було мати Відразу оригінали документів. Там була дуже складна система реєстрації через Credo Bank. Банк.
1: Через Банк. А, ну так. Через обраний Банк.
0: <рес> Окей, перепрошую, Я просто загадковий, я за, сильно йду в деталі. Просто треба було через певний Банк це зробити зареєструватися на термін, ну, я просто подав всі документи, і проблеми були пізніше. Проблеми були при перетинанні кордону і вже на місці, тому що не всі університети тоді знали, що консульства і посольства можуть видавати такі довгі візи і вони мали дуже довго проблеми з тим, що як це так, віза на так довго, чи ви впевнені, що ви можете перебувати на території Польщі. Ну, це було смішно. Дуже недовго. Але планування було загалом ключем до цього, щоб мати змогу зібрати всі документи вчасно, враховуючи українську бюрократію. Бо для того, щоб зробити апостиль на кожному українському документі, це займало просто величезну кількість часу. І треба було запланувати все ідеально до дня, і ще із запасом, щоб не запізнитися на початок навчання. Тому що якщо ти запізнися на початок навчання, тебе просто відрахують. Особливо на першому році. Ну і це було багато стресу. Ну і як їхати теж. Особливо, коли ти не знаєш сітки, там, доїзду, бо я не хотів летіти тоді, і тоді теж, мені здається, не було жодних ем, лоукостерів, ну, так що це теж проблема з доїздом, це теж треба завжди запланувати, куди хто хоче їхати, і як швидко треба купити, запланувати цей проїзд. А як ти планував свій виїзд за кордон?
1: У мене вийшло дуже спонтанно, насправді. Я планував виїхати, планував виїхати, планував, але ці плани далеко не заходили. Просто випав такий день, вірніше тиждень навіть, що я закрив всі свої справи, спакував речі, як я вже казав, дві сумки, купив квиток. Ну, ще тиждень перед цим я якраз отримав тоді візу, і, в принципі, та віза була по навчанню, тому що я збирався вчитися польської, але чомусь так до кінця не планував виїжджати. Назавжди. Але певні обставини змусили мене все-таки не повернутися до, додому, а повернутися аж на зустріч випускників. Вже два роки по виїзді. Три.
0: Ну, Ну, це довго.
1: Тому так, ось таке так планування. Ніби планувалося, але не до кінця, і не було впевненості, і, і все, бо для мене це набагато було важче, оскільки все треба було залишити багато речей за собою, але були речі важливіші, які мене спонукали просто це зробити.
0: А чому, власне, дві торби?
1: Колись мій один знайомий зі Львова сказав таку чудову річ, щоб не прив'язуватися до місця і, там, і до людей. Щоб життя було легшим, воно має міститися в двох валізах. І так, насправді, він мав. Він мав тільки дві валізи, цього йому вистачало для життя. Він, він працював, але він якби по, по натурі, по природі своєї праці часом мусив змінити місто проживання, але більше, ніж ці речі, він не потребував. Якщо він чогось потребував, він, ну, ясно, що купував, але він ніколи не прив'язувався так до речей, щоб вести зі собою ще машину і причіп. Ну, це, це Тому, пам'ятаючи цю його чудову фразу «Привіт тобі, Павло», Пам'ятаючи цю його чудову фразу, я старався поступити по цьому ж принципу. Тому так, так і зробив. тому, власне, йдеться про дві торби.
0: Всі імена, котрі прозвучали у нашому сьогоднішньому подкасті, є зміненими. Бі. Я теж мав дві величезні торби і один наплічник з усіма найбільш потрібними речами, як документи, якісь пігулки, не знаю, не знаю троси, шкарпетки, там, майти якісь, не знаю, таке щось найважливіше. Ну дійсно,
1: а велика чорна валіза, то ти вже забувся. Угу.
0: Як та чорна валіза, ти хтось
1: <гум> Так, чорна валіза... Дві сумки, сумочка спереду ще одна, сумочка, а, ну, рюкзак, як ти сказав, так, рюкзак був дійсно. Але був, ти забувався, що один спереду один ззаду був. а ти палиш всю контору. Капець,
0: жахлива людина. Ну, ні, ну, але якщо так серйозно, то не було аж так багато речей. Я просто мав дуже багато... Дуже Погані скіли пакування. Там половина речей взагалі не була потрібно. Треба було їх...
1: Вони просто не вмістилися, ти вже тиснув, тиснув, не змістилося.
0: Ну але зараз я, коли вже приїжджав з Польщі до, до Німеччини, то ем, там досвід був набагато кращим. Я... З собою важливих речей взяв два величезних наплічники і дві величезні валізики, реально величезні. І от переїзд до Німеччини був більш спонтанним для мене, ніж з України до Польщі. Бо я не збирався е, залишатися, бо тобто в мене не було плану залишитися у Німеччині, не було, ну, це, це був просто обмін і тому я не збирався обмін працю, і я не збирався взагалі тут залишатися надовго, тому що я якось ніколи не розглядав Німеччину як місце, де би я міг залишитися надовше, бо я не знав взагалі мови, порівнюючи з Польщею, наприклад, там де я знав мову дуже добре, вже перед переїздом, я... Ну, тому Німеччина – це певна випадковість, і там я не брав багато речей. Плюс у мене були друзі, котрі мені допомогли, і дали мені багато таких реально важливих речей, як, не знаю, якісь лоїки, кастрюльки, пательні, мармітки і так далі. А все, що ще залишалося у Польщі… Воно все ще чекало на мене, тому що я збирався повернутися. <гум> я просто забрав пізніше. Найскладніше було з моїм ровером. Бо я мусив чекати, мені здається, стів року, доки я його перевіз. Оце реально була величезна втрата для мене. Жити без роверу і їздити чужим. Це було жахливо. Ну, але якось так, якось так непогано вийшло. Ну, і тепер, тут, як ти кажеш, було спонтанно. У мене теж тоді було спонтанно і, і трохи шоку було. Тому раджу всім, якщо це можливо, заплануйте свою, свою подорож, і плануйте свій переїзд так, аби не треба було стресуватися і, і думати. О, ти, «О, Боже, о, Боже, чи я чогось не забув, не забула? Чи все на місці?» І брати реально необхідні речі. Тому, коли пакуєтеся, не повторюйте моїх помилок, берете річ і перед тим, як її покласти до валізи, просто питаєте себе, чи я цього реально потребую. А потім питаєте себе, як часто я цю річ використовував перед або
1: а потім і так ви кидаєте половину речей, тому що вони вам точно не потрібні будуть.
0: Ну, а потім, коли майже запакували валізу, викиньте 50% з того всього. Бо більшість речей можна просто купити на знижці, якщо це якесь шмаття таке, не знаю, светри, штани, шкарпетки. Майте.
1: Не прив'язуйтесь до речей. Вони насправді не так суттєві.
0: І тут я розповім е, остатню історію, щодо до планування моя бабуся мала таку е, сусідку, е, котра вже у дуже старому віці виграла грін-карту. Я не знаю, як це сталося, але їй на той час було десь 70 років. З усіх іноземних мов, котрих вона знала, це була російська. І це все. І плюс нецензурна лексика, як додаткова іноземна мова. Ну, і коли вона пакувалася переїжджати до Сполучених Штатів Америки, то я пам'ятаю, що вона навіть запаковувала посуд у папірці для того, щоб з собою це привезти, там, ножі, виделки і так далі. І для неї це був величезний шок, коли вже на Литовище їй сказали, що вона або залишає і валізи з цим лахміттям, або вона не полетить до Америки. Ну, вже ж там були крики, плач і так далі. Але вона реально забрала з собою потім тільки найменшу валізку. І все інше в неї просто забрали. Ну, і це там десь виконали чи щось, я вже не знаю цього. Але ну, це було гротисково і смішно.
1: Ну, але зрештою вона надбала ці речі собі сама знову.
0: Ну а вже ж, потім вона висилала фотографії звітеля, і там вона накупила якоїсь порцеляни, взагалі не зрозуміло і так далі. І от розповідала, що ой є, я купила, це є,
1: супер. В доляровому шторі, як кажуть українці.
0: Так, 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 в доляровому шторі. Там все Де все по доляру. доляру. так це супер, я пам'ятаю цю частину листа, е, і дитувала бабуся, що те, що уявляєш собі все по доляру, по доляру, уявляєш собі. Ну, я тут просто згадав себе у Польщі, Таня оджеж, там, до речі, по золоту в це.